0: Amalgama, un espacio en donde seis amigas se conectan a través de experiencias e ideas, construyéndose unas a otras y a las que pueden escuchar mientras evolucionamos con el mundo.
1: Todos los políticos son corruptos. Son unos vendidos. Todos son iguales. ¿Para qué voy a ir a votar? Si sí, igual nos van a robar. Este tipo de frases todos las hemos escuchado en alguna conversación, en el banco, yendo a hacer compras o incluso entre nuestros familiares. Están insertadas en la psique latinoamericana y forman parte de esta forma peyorativa de ver la política y que mucho daño le hacen a nuestras sociedades. Estamos acostumbrados a ver en las primeras planas de los medios de comunicación casos de corrupción. Pareciera que no es sorpresa acompañar los desayunos con alguna noticia sobre enjuiciamientos por casos de soborno, tráfico de influencias, entre otras prácticas corruptas por parte de partidos políticos y líderes en nuestros países. Hablemos de corrupción, un mal endémico que es parte del sentir e imaginario colectivo latinoamericano, desde la Patagonia hasta Tijuana. Pareciera que es lo más común entre los latinoamericanos. Nadie se queda por fuera de Odebrecht. Quizás el caso de corrupción más icónico por sus dimensiones y consecuencias. Lula da Silva, Enrique Peña Nieto, Juan Manuel Santos, Nicolás Maduro, Ollantumala, Los Kirchner, Macri. Son más de 11 países implicados. ¿Cómo es que la historia contemporánea de nuestros países ha estado configurada desde estas prácticas? En esta oportunidad queremos abordar la corrupción como problema. Bienvenidos a nuestro capítulo donde hablaremos y cuestionaremos qué pasa con la corrupción en América Latina, de dónde viene y qué podemos hacer los ciudadanos para combatirla. En esta oportunidad tenemos como invitado a Jorge Márquez Gaspar. Él es economista de la Universidad Central de Venezuela y posee una maestría en estudios políticos y gobiernos de la Universidad Metropolitana. Fue parte del equipo de gobierno de Carlos Ocariz en la Alcaldía de Sucre, en el cual se desempeñó en múltiples cargos, entre ellos Gerente General de Desarrollo Social y Director de Cultura. Fue Coordinador de Finanzas Públicas de Transparencia Venezuela y Project Manager de una iniciativa en campamentos humanitarios en siete estados del país. Actualmente es estudiante de la Maestría de Administración Pública en Prácticas del Desarrollo de Columbia University, donde ha enfocado sus estudios en gobernanza y corrupción. Además, se desempeña como presidente de la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos de Columbia University. Bienvenido, Jorge. Un placer que nos acompañes. Quisiera que empezáramos esta conversa hablando un poco sobre de qué se trata la corrupción.
2: Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, Mariana. Estoy honrado de estar en este podcast que me parece tan valioso para estos momentos en nuestra sociedad y la corrupción es algo que marca justamente eh, nuestro acontecer diario podemos definir la corrupción como el abuso de poder para beneficio privado y ese poder eh, pensando en el poder de las personas que han sido electas o designadas a un cargo público Robert Klitgaard un famoso autor sobre temas de corrupción tiene una fórmula eh, muy simple para definir la corrupción que la corrupción es igual al monopolio ese monopolio del servicio, es decir, de la persona que puede entregar ese servicio público, ofrecerlo, más la discrecionalidad de, de poder otorgar a quien se le otorga directamente ese, ese servicio menos la rendición de cuentas. Es decir, a mayor monopolio y mayor discrecionalidad y menor rendición de cuentas, va a darse mayor corrupción. Es decir, una persona, y podemos dar... El ejemplo claro que, que tenemos todos los venezolanos en, en un gobierno como el de Nicolás Maduro, hay un monopolio absoluto de los servicios que se otorgan, hay una discrecionalidad total de la entrega de a quienes se le da esos recursos y no hay ninguna rendición de cuentas, no hay transparencia. Eso da como resultado unos grandes niveles de corrupción. ¿Y qué significa corrupción y no? ¿Y qué no? Hay distintos tipos de corrupción, podemos dividirnos entre corrupción menor y gran corrupción. La corrupción menor la podemos ver y es la que más sienten directamente los ciudadanos, es decir, cuando van a estar manejando y los detienen policía y el policía pide, eh, les pide dinero a cambio de no otorgarles una multa. Pero también está la gran corrupción, que es la que normalmente se ve en los, en los titulares de, de los periódicos y los medios de noticias. Por ejemplo, el caso de Obrecht, que más adelante eh, lo vamos a hablar. Casos en el cual miles de millones de dólares se han eh, otorgado en sobornos. Personas que se han enriquecido a partir de su posición de poder. Entonces, bueno, podemos definir eso que no es corrupción? Por ejemplo, que una persona te coma la luz de un semáforo, es decir, pase en rojo un semáforo. Que si es corrupción, que el policía que lo detenga le pida dinero a cambio de la multa de haber cometido esa, esa violación, de, esa violación a, al tránsito debido.
1: Buenísimo. Entendemos entonces la corrupción como el uso del aparato del Estado para fines privados. Y el único que puede cometer un acto de corrupción es un funcionario público porque está revestido de la autoridad para hacerlo. Y bueno, muchas gracias Jorge por hacer esta categorización y esta diferenciación en la que pues, podemos realmente entender de qué se trata la corrupción. Yo quisiera hablar sobre el panorama global de corrupción y cómo nos ubicamos los países de América Latina para ello podemos revisar el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional que mide la, la corrupción de los países de 0 a 100, siendo 0 más corrupto y 100 menos corrupto. Ubica entre los cinco países más corruptos a Venezuela en el puesto número 176, Yemen, Siria, Sudán del Sur y como el país más corrupto en el puesto 180 a Somalia, así como también Indica entre los más transparentes, en primer lugar, a Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, Suiza y Suecia, en el, en el sexto lugar. Por su parte, Colombia se encuentra en el puesto 37, Ecuador en el 38, México en el puesto 130 y Brasil en el puesto 138. Este panorama global y, y el puesto en el que se ubican Nuestros países me lleva a hacerme la pregunta y a cuestionar ¿De dónde viene la corrupción? ¿Qué pasa en Nueva Zelanda que no está pasando en Venezuela? ¿Por qué Colombia ha tenido un avance en cuanto a combatir la corrupción estando en el puesto 37 y Brasil sigue en el puesto 138 y México tiene una historia bastante plagada de prácticas de corrupción? ¿Qué es lo que pasa? ¿De dónde viene la corrupción?
2: Bueno, para hablar de, de la corrupción, ¿de dónde viene? Primero, bueno, vamos a irnos a, a la definición etimológica. Viene de corruptio, que es la acción y efecto de destruir o alterar globalmente por putrefacción y acción de dañar o sobornar o, o pervertir. Y cuando uno piensa en qué hace un país más o menos corrupto, también hay otros indicadores, además del, del índice de percepción, que, que a mí me gusta mucho, que son el índice de gobernanza global del Banco Mundial y el índice de integridad pública. En esos índices, estos últimos dos índices, evalúan seis, seis indicadores. El, la independencia judicial, es decir, a mayor independencia tengan los jueces para decidir sobre los casos, va a haber menos interferencia del poder público, del abuso del poder para eh, evitar eh, la persecución de personas que incurran en, en violaciones de, de la ley. Libertad de prensa, que es algo totalmente necesario para que sirva como cuarto poder de contrapeso para luchar contra la corrupción, descubrir la corrupción. Y eh, medidas burocráticas, las medidas burocráticas a mayor complicación, a mayor eh, complejidad tengan las medidas burocráticas, va a haber mayor corrupción. La apertura comercial, que también se ve que cuando se reducen el, las tarifas que se, auto, se emplean para exportaciones e importaciones, hay mayor incidencia de corrupción, facilitar eso. Y en la transparencia presupuestaria y la ciudadanía en línea, que demuestra cómo se está gastando ese dinero público, y la ciudadanía en línea, que puede acceder fácilmente a entender esa información y no haya una oscuridad, una opacidad de ella. Entonces, eso es lo que puede hacer más o menos un país corrupto dentro de muchos más factores que hay alrededor de ellos.
0: Bueno, yo creo que teniendo en cuenta todas estas definiciones y entendiendo que nos vamos a limitar también a este tema de la corrupción por parte de funcionarios públicos y entendiendo que ellos tienen y ellos y ellas tienen esta posición de autoridad o este monopolio. ¿no? Entonces, por eso hay que concentrarnos ahí. Pero yo creo que es muy importante también tener en cuenta por qué esto es relevante, porque además del daño obvio que nosotros podemos percibir de lo que tiene la corrupción, que es ese daño monetario, que es ese desvío de recursos a los intereses privados de los funcionarios públicos, también hay que pensarlo en una perspectiva un poco más macro de cómo nos puede afectar a nosotros como sociedad o como democracia la corrupción. Entonces, ¿cuál es ese vínculo entre la democracia y la corrupción? Y ahora que mencionabas, Jorge, este tema de la percepción, de la corrupción. Yo creo que es aún más importante, incluso hasta más fácil entenderlo que el mismo tema de cuánta corrupción de verdad hay en un lugar, que es muy difícil operacionalizarlo, ¿no? Entonces, cuando tú les preguntas a las personas qué significa para ellos que haya corrupción o cómo perciben los niveles de corrupción, a veces puede ser un poco exagerado, ¿no? El tema es que no importa si es exagerado o si es que de verdad refleja lo que está sucediendo en la sociedad o no, el problema es qué pasa con esta percepción. Y es que la tiro barómetro nos da uno de los índices más interesantes que hay, es este tema de, las de la confianza a las instituciones. ¿Y qué significa? Porque es importante para nosotros saber esto, es que a medida de que se pierda confianza en instituciones, ya sea en la Asamblea, en, la, en el Poder Judicial, en el Ejecutivo, en el militar, incluso es muy interesante ver los niveles de confianza a los militares y qué dice eso sobre la historia de cada país. Y es que si nosotros vemos en países donde la percepción de la corrupción es alta, también vamos a ver países en donde los niveles de confianza son muy bajos y eso es perjudicial para la democracia, porque si nosotros no creemos en que o no confiamos en la asamblea, por ejemplo, o en el Congreso como una institución legítima o confiamos en su trabajo como algo efectivo, nosotros vamos a tener esta aversión hacia la política nos va a alejar, nos va a hacer sentir que nuestra única herramienta, que es el voto, la verdad yo soy muy Simplista en ese sentido, nuestra, de las pocas herramientas que tenemos es el voto, ya ni siquiera va a tener sentido. Entonces, cuando nosotros percibimos altos niveles de corrupción, llegamos a estas distorsiones de, y yo lo escucho mucho, es de, bueno, al menos cambiemos de ladrón. Entonces ya no existe esa motivación política para nosotros querer involucrarnos en la democracia del país, querer reforzarla, porque estamos convencidos de que la corrupción ha abarcado todos los aspectos de, del Estado. Entonces nuestra influencia, nuestro aporte en la política en la democracia se vuelve mínimo y nos alejamos cada vez más y cada vez más. Y yo creo que eso es muy importante mantener en claro de que no estamos hablando simplemente de bueno, es que los recursos están siendo mal distribuidos o que hay gente aprovechándose de nosotros, no. Estamos hablando de un tema casi existencial en cuanto a la democracia y por eso es que nosotros tenemos que empezar a a tomar en cuenta este aspecto para, para poder ver qué es lo que podemos hacer. ¿no?
3: Y es que justo eso que tú dices, Nico, es demasiado importante. El fundamento de la democracia son las instituciones fuertes, independientes y transparentes. La corrupción en es su esencia, es lo opuesto a la transparencia. Cuando vemos la corrupción desglosada, son pequeñas acciones y delitos que podemos ir cometiendo durante nuestra vida y mientras nos formamos. Por ejemplo, una malversación de fondos, eh, la aceptación de un soborno, el poner un familiar en un cargo en vez de otra persona más capacitada porque es tu familia. Y lo que lo diferencia es que la corrupción es estando en un cargo público. Pero lo más interesante para mí es que se sabe que está mal. Nosotros como sociedad reconocemos que si alguien se entera de un acto de corrupción o algo parecido, puede afectar la percepción que tiene la ciudadanía de ese candidato o ese funcionario. Y sin embargo, nos han acostumbrado a que es algo de esperar de los políticos. Tan es así, que cuando pasa ni siquiera nos sorprende. Es una validación de que algo que ya sabíamos que iba a pasar, pasó. O sea, básicamente, casi que los políticos tienen paso libre. Y mientras tanto, estas conductas negativas se están promoviendo en la sociedad como no tan graves, porque es que igual los políticos en sus espacios y en sus cargos harían más bien que mal. Entonces, las conductas reiteradas y comúnmente aceptadas en un espacio, en este caso obviamente hablando de instituciones públicas, no solamente da permiso a que siga pasando. Obviamente ya sabemos que la gente, estamos en un estado donde ya igual se lo va a esperar, pero es que de pronto nos vemos justificando esos crímenes, por lo que le había dicho anteriormente, que van a ser mayor bien que mal. Entonces los límites de como sociedad lo que estamos dispuestos a hacer se van borrando y nos vamos permitiendo más y más. Y el ciclo de conductas electuales e instituciones públicas por parte de los funcionarios se perpetúa. Si yo espero de mi representante o de algún funcionario público que va a ser corrupto, dejo de confiar en ellos y yo simplemente acepto el destino. O peor de todos, ni siquiera deseo involucrarme, porque igual no va a generar cambio. Vemos que pasa muchísimo en temas electorales, que las personas no confían en los candidatos o no creen en el sistema. ¿Qué atentado más grande hace la democracia? Que haber degradado el sistema electoral y las instituciones de tal forma que los ciudadanos le perdieron confianza el proceso, a la institución que organiza las elecciones y además a, los, a las instituciones y parte del Estado que se van a beneficiar de estos nuevos cargos electos. Fomentar la idea de que tengo que elegir entre el, menos, el, 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 el que es menos ladrón de los candidatos es un atentado directo contra la democracia. Cuando se permite la corrupción estamos atentando contra la democracia. Con la discusión de si la corrupción es el origen o consecuencia de algo, yo creo que es completamente circular. Primero que todo, la corrupción se fortalece por la complicidad. Si eres corrupto, tú no quieres que la gente se entere que tú eres del... o, o te delate, entonces tú te involuc involucras a otros en la corrupción y así va. Y la realidad es que la mayoría de las veces el beneficio, además es por ellos, por las propias partes, no es para el, por el pueblo, por decirlo de una manera. Entonces, nos desensibilizan al delito. Esas conductas son aprendidas por los jóvenes entrando en ese mundo. La ciudadanía le pierde confianza a los funcionarios públicos, entonces ni siquiera se involucra de alguna manera u otra. Y no hay cambio porque los mismos que sustentan el poder se benefician de eso y se perpetúan en el poder. Pero por suerte, yo creo que estamos en momentos de cambios increíbles. Y para ir trabajando en la disminución y eliminación de la corrupción, hay que aumentar las exigibilidad hacia los funcionarios. Eso incluye que no exista impunidad y que tengan que rendirle cuentas a la ciudadanía. Y honestamente, o sea, sé que es difícil, sé que ser funcionario público es súper difícil Sé que lanzarte como candidato a algo es hiper difícil Y yo no creo que va a ser de hoy para mañana Pero sí creo que nosotros ahorita tenemos que aumentar Nuestro nivel de exigibilidad a nuestros representantes Y es la única manera que va a cambiar Porque es que si nos quedamos en, bueno, tengo que aceptar eso Nunca va a haber cambio Y nunca va a haber completamente democracia
4: a mí algo que me parece muy importante también frente a la corrupción es no solamente esta corrupción que se ejerce de forma individual por cada representante del gobierno o por cada funcionario público sino la corrupción que se hace de manera institucional que además lleva a que las personas de forma generalizada empiecen a tener esta percepción sobre que las instituciones no funcionan no están, no están de parte de las personas, no son transparentes y que hace que los ciudadanos cada vez más se alejen precisamente de esta idea de puedo acudir a, ta a tal institución y me va a proteger o va a ser transparente o va a ser democrática porque además yo creo que algo por lo menos aquí en Colombia que se ha identificado bastante es que la corrupción va de mano con la impunidad que se genera no solamente frente a ciertas personas sino frente a la institución, entonces si una institución va en un camino en donde empieza a generar impunidad con estos actos de corrupción que van identificando, todo se empiezan y los otros también empiezan a seguir ese mismo camino y se va deslegitimando cada vez más las, las instituciones eh, yo creo que también la corrupción se da y se basa en ciertas sociedades bastante como difíciles o con historias muy difíciles por lo menos del caso colombiano que es del que más conozco y del que me siento más con más propiedad para hablar es que acá nosotros desde la, el principio de la historia hemos tenido narco corrupción eh, clientelismo una guerra civil pues que nos duró casi 60 62 años que apenas acabamos de salir de esta que se han dado por desigualdades, pero que esto hace que se generen muchísimo más y se arraiguen este tipo de conductas en donde te van a beneficiar a ti porque desconfías del otro y porque las instituciones que principalmente te deben dar a ti seguridad lo que hacen o que se ha demostrado y que es el sentimiento generalizado de las personas, es que no te defiendan sino que por todo lo contrario solamente estén de acuerdo a sus intereses personales, por eso es que creo que en Colombia es algo bastante difícil de, de erradicar o de quitar siempre y cuando siga con la impunidad de estas instituciones y de las personas porque si bien tú tienes una institución en donde una persona comete algún acto de corrupción, si tú tienes la forma correctiva, y no hablo simplemente punitiva o de castigo por así decirlo, frente a la persona se puede hacer que estas otras actitudes o se frenen o por lo menos tengan algún tipo de causa de consecuencia, pero si no lo tienes, las otras personas no van a ver el por qué no hacerlo, se va a dar como una rienda suelta, por eso es que creo que, que también se da de la corrupción va de la mano de la impunidad.
1: Buenísimo Fernanda y, y gracias a todas por traer este tema del correlato que existe entre corrupción y democracia y cómo un elemento incide directamente en el fortalecimiento del otro y a, y a su vez estos se nutren entre sí. Sin duda, la democracia es un síntoma y una consecuencia de los problemas que vemos hoy en, en nuestro mundo que está de alguna manera fracturado y cómo la corrupción incide realmente en la equidad, en el desarrollo, en el crecimiento económico y a su vez es una consecuencia de las instituciones políticas extractivas como el patrimonialismo político, los estados patrimonialistas, que hablaba Fukuyama, como los militarismos y dictaduras en América Latina, y cómo para combatirlas se tienen que ir sumando esfuerzos para la construcción de instituciones cada vez más inclusivas que propendan el fortalecimiento de la democracia a través de una independencia de poderes, estado de derechos, rendición de cuentas y acceso a la información que permitan estados cada vez más transparentes y colaborativos. Yo quisiera hablar sobre algunos casos emblemáticos de corrupción en América Latina y que han dejado consecuencias incluso bueno, en, en la memoria colectiva latinoamericana. Por ejemplo, el caso Odebrecht que mencionábamos al principio es uno de ellos. Jorge trabajó en Transparencia Venezuela por algunos años y pues quisiera que nos contaras un poco sobre tu experiencia, qué hacías en tu trabajo y qué casos emblemáticos nos pudieras mencionar. En mi trabajo en particular alguna vez vi que trabajando con, con alcaldes, vi en una nómina fantasma que existían tres masajistas profesionales de una alcaldía X en Venezuela. Entonces, son, fue algo que a mí en mi carrera profesional me marcó, porque, bueno, no sabía que, que esto existía y se daba de forma como tan, tan notoria. No agregó su nómina, este es el presupuesto de la alcaldía y ahí están, tres masajistas profesionales. Y bueno, son, son cosas que, que llaman la atención y que, que son bastante descaradas, entonces... Bueno, quisiera que nos mencionaras un poco sobre tu experiencia en tu trabajo y, y qué casos nos pudieras comentar.
2: Muchísimas gracias, Mariana. Mira, desde el 2018 yo trabajé en un gobierno local y cuando se terminó la gestión de ese gobierno local pasé a ser parte de, del equipo de Transparencia Venezuela y empecé a ejercer como economista, que antes he sido más administrador público y empecé a ser economista ejerciendo mi carrera y como coordinador de finanzas públicas. El trabajo que yo llevaba a cabo era sumamente importante porque nosotros en Venezuela no tenemos acceso al, al presupuesto público de forma de forma fácil e inmediata. Mejor dicho, el gobierno ha tenido una, un, una política sistemática de ocultamiento de los datos públicos de, de las finanzas. Entonces, junto al equipo que yo tenía, recaudábamos todas las publicaciones que se, eh, se llevaban a cabo de créditos adicionales que se otorgaban a, a partir ...del de gobierno nacional. Es decir, tenía un presupuesto inicial y nuestra inflación era tan, pero tan alta... ...que el gobierno a mediados de febrero ya funcionaba, funcionaba con el, auto, el otorgamiento de créditos adicionales. Nosotros, esos créditos adicionales eran publicados en Gacetas Oficiales, que son estos, estas publicaciones que se publican a nivel nacional... ...y nosotros recogíamos esa información a partir de unos PDF... ...que era terrible porque teníamos que pasar eso a unos Excel... ...y esa información la recaudábamos a final de año... ...y nosotros íbamos viendo además el comportamiento... ...de cómo se iban entregando esos, esos recursos públicos... ...a cuáles ministerios se entregaban... ...a cuáles entidades públicas se entregaban... ...y a final de año teníamos una imagen bastante más completa... De, ...de cómo se otorgaron los recursos en el país... ...uno de los casos que yo me recuerdo es ordenar eso, ese, esas tablas de Excel de mayor a menor en crecimiento porcentual. Es decir, desde quién recibió dinero en un principio y cuánto dinero terminó ganando al final, pero viendo cuánto incrementó. Es decir, si tenía un bolívar al principio y terminó con 100 mil bolívares al final. ¡Wow! Eso fue un incremento gigante porcentualmente. Y me di cuenta, por ejemplo, que había una entidad que se llamaba Gaceta Forense, que estaba adscrita al Tribunal Supremo de Justicia. Esa eh, entidad recibió más de 100 millones de dólares en un solo día, 20 días antes de que se terminara el, el año fiscal. Cuando estamos revisando, la Gaceta Forense era antes una editorial del Tribunal Supremo de Justicia, pero unos meses antes cambiaron las legislaciones internas de, de, esa, de esa fundación y la convirtieron en una fundación que le permitiría dar bonos a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, otorgar ayudas directas y eh, realizar otras cosas de, de, que estuvieran allí. Nos dimos cuenta, consultando con trafuentes en el Tribunal Supremo de Justicia, que con eso se financiaron fiestas del Tribunal Supremo de Justicia, se otorgaron grandes bonificaciones al, a los miembros del Tribunal de Supremo de Justicia, en especial el presidente del Tribunal de Supremo de Justicia, que también era el presidente de esa fundación, y se entregaron carros, entregaron bienes de, de la casa, como lavadoras, todo tipo, y eh, sin ningún tipo de supervisión. Es decir, en un solo día se entregaron más de 100 millones de dólares ahí. Y bueno, otros casos que tuvimos, por ser parte del equipo que investigó eh, toda la influencia del ALBA, ...y de Petrocaribe en la región... Eh, ...un caso emblemático es el de Salvador... Eh, ...y cómo nosotros... ...bueno nosotros no... ...el gobierno de, de Chávez... ...y después de Nicolás Maduro... ...logró obtener justamente los votos... ...de... ...de toda... Eh, ...de varios miembros de la OEA... ...a partir de la influencia que tenían... ...con, con el petróleo... ...cómo cambiaron la dinámica internacional... ...a partir de, del uso de... ...de nuestros recursos... Y bueno, también fui parte del de equipo de investigación de Odebrecht y ahí eh, vimos como 30 mil millones de dólares fueron, se perdieron en, en, so, en sobrecontrataciones, en eh, sobornos, en obras que nunca fueron culminadas de, de esa gran pérdida del dinero del erario público.
0: Me parece increíble escuchar estos casos, pero ¿sabes qué es lo peor de todo? O sea, no que me sorprende escuchar de ellos, sino que no me sorprende tanto, la verdad. O sea, escucharlos como tú los cuentas, con tanto detalle, de verdad te hace creer cómo... Te hace ver, en verdad, todas esas formas en las que uno puede... Siento que es muy fácil, mejor dicho, ser corrupto, en realidad. Y tú te enteraste, tú viste, todos sabemos de eso. Hablamos de impunidad, no sé. O sea, la verdad, no me sorprende tanto eso. Cuando hablamos de casos emblemáticos, bueno, yo no soy experta en los casos de corrupción en Ecuador pero a veces yo no creo que tienes que ser tan experto porque uno se entera casi que a diario alguna cosa nueva. Y aunque han pasado muchísimas cosas, el ex vicepresidente Jorge Glass está en este momento cumpliendo tiempo en cárcel, justamente por sus vínculos con Odebrecht, y él es uno de muchísimos. La gran mayoría se encuentra en Miami, eh, obviamente en libertad, pero prófugos de la justicia. Y yo creo que no, no lo diría que es el más emblemático, pero uno que a mí me llamó tanto la atención y se va a convertir en emblemático es el caso de corrupción, los casos de corrupción que hay a partir de que empezó la pandemia. Y todos están vinculados con las personas que están en los puestos, en las esferas de poder de los hospitales públicos de este país. Aquí en Ecuador es increíble como día a día tú te enteras qué es lo que ellos hicieron con los, con los insumos médicos. Y yo no sé si ustedes estuvieron eh, un poco informados de lo que pasó en Guayaquil y todo esto de que había cuerpos en la calle y de que, o sea, fue una locura. Llamó tanto la atención, pocos días después hablaron de que, bueno, por fin compramos eh, bolsas para los cadáveres, todas esas cosas, ¿no? Y tú te enteras cómo hay sobreprecios ridículos. Bolsas de cadáveres que costaban 12 dólares, se los registraron como un costo de 112 dólares cada uno lo mismo pasó con pruebas de, de COVID, lo mismo sucedió con tapabocas, con todo el tipo de insumo médico que se necesitaba durante esta pandemia y que todavía se necesita. Y la verdad, eso distrajo la atención de una manera tan grande del de problema que estamos teniendo, que es difícil distraerse de eso, pero de verdad nos alejó de esa, de esa realidad a pensar en cómo es posible de que esté tan contaminado la esfera de poder, que incluso en un momento así, y va a sonar muy cliché, pero en un momento así como una pandemia, se escuchen los casos más grandes de corrupción en el país. Que tal vez no sean los más graves en cuanto a, a cuánto costó, pero sí son muy emblemáticos. Y no creo que haya habido algún gobierno que haya podido decir, bueno, ¿sabes que en mi, en mi gobierno no pasó nada. ¿Quién sabe? En el de Jaime Roldós Aguilera, que fue el primer presidente después de que regresó la democracia al Ecuador, pero porque él fue presidente un año... Y todavía se duda, o sea, todavía existe la duda de por qué él falleció, porque él falleció en un accidente de avión, después de salir de un, de un discurso que dio por por la batalla del Pichincha que se conmemoraba en Quito. Entonces yo creo que él es el único que se salva. De hecho, es una figura a la que yo admiro mucho, pero además de eso, yo digo, quién sabe, dándole un poco más de tiempo en el poder, igual se contaba la misma historia de él. Y yo creo que esta decepción no es algo que viene solamente de mí, que esté interesada en tema o algo, sino que es algo generalizado, ¿no? Y, y, se, y se intensificó a través de esta pandemia.
4: Me causa un poco de risa irónica cuando tú dices que... Que muchos de tu país, por el caso de Breck están en Miami huyendo de la justicia porque aquí en Colombia, aunque sabemos quiénes sostuvieron, no hay ni una sola persona procesada al respecto. Entonces, la impunidad es absoluta sabemos quiénes estaban en el mando en ese momento, cuál es la cadena de mando que se seguía, quiénes dieron las órdenes para hacer las adjudicaciones de los procesos y de los contratos pero aún así no tenemos a un solo procesado. Acá sonó un montón todo este caso, se hizo de forma mediática una presión bastante grande pero sin embargo no tenemos ningún tipo de resultado al final que diga esto no puede seguir pasando y si haces esto va a tener esta, este efecto o esta consecuencia. En Colombia tenemos Día a día muchas muchas noticias sobre corrupción y sobre malversación de dineros públicos, sobre que la fiscalía no hizo algún tipo de, de persecución o de seguimiento. Sin embargo, aparte del dedo de break hay varios que me llaman mucho la atención, como uno del de la Brigada Cuarta de, de Medellín, que fue en el que la cúpula del ejército en esta parte le daba dineros a la oficina de Envigado una de las, uno de los centros de narcotráfico y de microtráfico más grandes de Medellín, entonces lo que hacían era darles dinero del Estado, proveerlos de armas de espacio para que pudieran ejercer todo este tipo de, de acciones y aún así, cuando salió a la luz todo este, todo este tema, lo que sucedió fue que aunque la Fiscalía empezó a procesar a algunas personas, el Ejército empezó a ofrecer más de 100 millones a la persona que dijera quién los había vendido con esa información, entonces Acá claramente, aparte de haber impunidad, ahí cuando tú vienes y dices, o pones, o visibilizas un hecho sobre impunidad, lo que pasa es que empieza tu vida a correr peligro porque en vez de que los persigan a ellos, te persiguen es a ti, que dijiste, hey, esto está mal, lo cual es absolutamente irónico y por eso no veo fácil que la corrupción, por lo menos en Colombia, pueda ser una, una salida de un momento a otro porque siguen sucediendo estos casos, o sea, esto que les cuento pasó el año pasado y siguen sucediendo y más y si se van a seguir replicando y por eso hacía tanto énfasis en que las instituciones también tienen muchísima responsabilidad al respecto, en que las formas en que deben tratar la, la corrupción deberían ser más amplias y deberían ser más concretas, porque al no tener este tipo de límites o castigos lo que se hace es dar una vía libre para que se sigan reproduciendo sin un fin y que en la, en la sociedad cuando tú llegues a este punto digas ah bueno, yo también lo voy a hacer porque es, una, es algo que dejan o es una conducta aprendida.
1: Así es Fernanda, de verdad que a mí me causa muchísima preocupación este tema siendo una enfermedad de la que todos padecemos en América Latina y que realmente contamina nuestra cultura cívica y democrática, por lo que es un tema que hay que trabajar, abordar y, y ver de qué manera pues, podemos combatirla. Yo elijo ser optimista en este tema, yo creo en la democracia, yo creo en la política, yo creo en una manera mejor de hacer las cosas y creo que si trabajamos por los incentivos necesarios a nivel institucional y cultural que posibiliten mitigar la corrupción, podemos encaminarnos a la construcción de sociedades mucho más plurales, democráticas, y que pues, resulten en calidad de vida, crecimiento económico y desarrollo para los latinoamericanos. Yo estoy segura que nosotros no estamos ordenados a seguir teniendo en nuestras primeras planas casos de corrupción en las futuras generaciones. Yo creo que estamos en un momento indicado y que existen muchísimas oportunidades para revertir y mitigar esta situación. Uno de ellos es la tecnología y el uso de diferentes herramientas, iniciativas, alianzas en los diferentes niveles y a nivel global para poder combatir la corrupción. A mí me gusta mucho un índice que, que se ha trabajado desde hace dos años en el que no solo se, se mide la percepción de corrupción, sino la capacidad que tienen los países para combatirla. Entonces creo que, que es un tema que tiene remedio. O sea, podemos encaminarnos en soluciones y en este índice los países de América Latina no están tan mal posicionados, siendo Uruguay el país de América Latina que tiene pues el mejor puesto. Los países con un puntaje más alto se consideran más propensos a ver actores corruptos, procesados y castigados. Eh, luego de Uruguay viene Chile, Costa Rica, Brasil, Perú e incluso Venezuela, porque... Yo sí creo que existe una incidencia bastante alta en cuanto al activismo y las organizaciones de la sociedad civil que luchan por contraloría social, vigilancia y rendición de cuentas. Por ejemplo, en Venezuela, eh, Transparencia Venezuela... En la Asamblea Nacional Legítima está el, el, la Comisión de Contraloría Social. En Bogotá, por ejemplo, vemos un ejemplo colombiano: es una organización que se llama Bogotá Como Vamos, que se encargan de velar por la rendición de cuentas de la gestión pública local. Entonces, todos estos, o sea, creo que, que la corrupción tiene varias caras y una de ellas es la apertura eh, y la capacidad de la sociedad civil para organizarse, articularse y poder trabajar en función de ello. Oportunidades, por ejemplo, como la tecnología. Creo que la tecnología es una de, de las soluciones más efectivas en cuanto a la transparencia, rendición de cuentas. Por ejemplo, tenemos actualmente el blockchain, los datos abiertos, el e-governance. Están configurando una nueva forma de gestión pública, como es el gobierno abierto o la gestión pública colaborativa en la que pues, los ciudadanos tienen muchas más capacidades. Yo quisiera que abordáramos un poco las soluciones, iniciativas a nivel global, una iniciativa por parte del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, con la Procuraduría de Colombia, World Economic Forum, que están trabajando por hacer del blockchain una herramienta utilizable en Colombia para frenar la corrupción. Entonces, como ellos, existen otras iniciativas como la Alianza para el Gobierno Abierto, en la que pues, México ha sido uno de los principales impulsores y estoy segura que existen algunas más. Jorge, si tú pudieras mencionarnos algunas iniciativas o políticas públicas, países, ejemplos que conoces en esta lucha y que, que modelos a seguir en cuanto a la lucha contra la corrupción.
2: Sí, para agregar además lo que ya has dicho, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene una muy buena publicación de 2018, si no me equivoco, donde mencionan justamente el tema del blockchain. Ahí se está implementando. El blockchain es eh, una cadena de bloques, el cual es totalmente transparente. Uno puede observar el, el, los movimientos. Es, es lo que se está basado el Bitcoin, sin hablar del Bitcoin, sino en la tecnología detrás del Bitcoin, que permite tener un registro abierto de cualquier transacción que se haga en esa red y cualquier persona puede acceder a ella. Está descentralizada, es decir, no depende de nadie no hay un ente central que, que, que se ocupe de ello sino que hay un sistema que uno pone en forma y ese empieza a desarrollarse si uno puede acceder a ello en Jamaica, en Ucrania, se han llevado a cabo se ha, se ha empezado a llevar a cabo licitaciones públicas eh, se está intentando llevar a cabo licitaciones públicas en un formato con, con blockchain en Ucrania es muy importante hablar de ProZorro ProZorro es una plataforma de licitaciones públicas que se creó después de la Revolución Naranja y todo ese movimiento que hubo después del 2014 en Ucrania, que fue justamente motivado por la corrupción en ese país, en el cual se publican absolutamente todas las compras del Estado, eh, quienes licitan, eh, quienes son los, los proveedores. Y es sumamente importante no solamente para impulsar la transparencia y que las personas puedan involucrarse en justamente en actividad pública y puedan saber en qué se está gastando el dinero sino también permite el desarrollo económico porque las empresas han podido saber cómo yo puedo participar dentro de la licitación eh, y puedo ofrecer mejores servicios hay una mayor competencia que lleva a una mejor eficiencia en esos recursos también está el uso de la Big Data que es decir la, la, el gran uso de mucha recolección de data para que después a través de, de, de lectura de máquinas, es decir, también es importante entender que cuando se habla de la data, la data es necesaria, no el PDF que yo trabajaba con el que yo trabajaba y que publicaba el gobierno aquí, sino es decir, tener data que sea abierta y que tenga formatos que sirvan para que todo el mundo pueda trabajar en ello. Si se tiene esa gran información, por ejemplo, se pueden crear el Instituto Observe en Brasil, está llevando a cabo trabajos con, con Big Data para, llevar, eh, para mejorar el, el, los procesos de licitaciones públicas. Eh, Concursos transparentes en Argentina también. También se está implementando trabajos con acceso a data judicial. ocurriendo en Brasil y en Argentina, en el cual se, se publica cuáles son los salarios de los jueces y fiscales, los tiempos de procesamiento de los casos, los currículum de, de, de esos fiscales y esos jueces, para incrementar la capacidad, la calidad institucional de, de lo judicial. Y al fin y al cabo, bueno, también todo el tema de data de licitaciones abiertas para que se pueda dar entonces un mejor, un mejor seguimiento de los gastos públicos del Estado.
1: Sí, yo creo que como los que mencionas, que son sumamente relevantes, incluso para dar como una luz en nuestros países de que sí si es posible, existen muchísimos casos que de verdad pues son esperanzadores, incluso que tenemos cerca, Medellín es un caso de rendición de cuentas, apertura de datos que podemos seguir, así como también incluso en África existen modelos de datos abiertos utilizados por, por el Estado para generar una mayor transparencia. Entonces estamos seguros de que sí existe una vía y un camino con muchísima voluntad política y con un activismo ciudadano detrás para poder combatir este problema que realmente tiene efectos nocivos para nosotros como sociedad. Nosotros estamos totalmente convencidos de que sí hay una salida para la corrupción y que esto depende de este tipo de conversaciones, de cuestionar y de ver qué soluciones nosotros como ciudadanos podemos ejercer en aras de mitigar la corrupción en nuestros países. Muchísimas gracias por escucharnos y estar atentos a nuestro episodio sobre corrupción los esperamos en un próximo capítulo. No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, arroba Amalgama
0: Show. Aquí los esperamos para el próximo episodio. Sueños, realidades y un mundo de posibilidades compartiendo desde nuestra mesa hasta sus dispositivos.